0: Woher kommt fehlendes Urvertrauen und wie kann es uns im Arbeitsleben im Weg stehen? Was hat Ja-Sagen und Micromanagement mit fehlendem Vertrauen zu tun und wie können wir wieder ins Vertrauen kommen? Darüber spreche ich heute unter anderem mit der inspirierenden Karin Lausch. Sie ist Autorin von dem Buch namens Trust Me – Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Karin ist selbst Führungskräfte-Expertin und Executive Coach und das bereits seit 14 Jahren. Sie begleitet Führungskräfte in ihrer Entwicklung und zu allen Fragen der Führung und steht Organisationen als New Work-Expertin zur Seite. Über ihre Reichweite schreibt und spricht sie genau über diese Themen und setzt sich für mehr Menschlichkeit im Arbeitsleben ein und erreicht hier tausende Menschen. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic INSIGHTS, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt unmutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Liebe Karin, herzlich willkommen zum Podcast Fantastic Insights. Hi Tila, wie schön, dass ich dabei sein
1: darf. Danke dir.
0: Wir starten wie immer mit der ersten Frage und zwar wollen wir wissen, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du
1: heute noch profitierst? Ich habe bereits in jungen Jahren gelernt, allein klarzukommen. und ich würde sagen, ich profitiere heute davon und gleichzeitig ist es auch meine Herausforderung, nicht nur alleine klar zu kommen.
0: Mhm. Und das heißt so einerseits diese Selbstständigkeiten, auf eigenen Beine Dinge anzugehen und ich, ich vermute mal, die Schattenseite davon ist auch, um Hilfe fragen zu müssen, richtig? Also Hilfe annehmen zu können oder wie meinst du das?
1: Ja, genau. Also wenn du alleine klarkommst, warum solltest du das dann ändern? Ne? Mhm. <lacht> und das hat ja auch was mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Also lasse ich mich auch auf andere ein und lasse ich mich auch ganz bewusst mal darauf ein, verletzlich sein zu dürfen und nicht alleine klarzukommen. Und das reicht dann hin bis zu um Hilfe bitten, genau. Aber auch dahin vieles kontrollieren zu wollen, was man nicht unbedingt kontrollieren kann. Ne? Von daher würde ich sagen, ich profitiere total von dieser Lektion. Meine Freundinnen sagen immer, ich sei so eine Art Überlebenskünstlerin. Ne? Also ich weiß, was zu tun ist. Ich, ich kann mich kümmern irgendwie. Ich komme klar. Die machen sich immer relativ wenig Sorgen um mich. Und gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein Riesenantreiber innerlich immer für sich sorgen, zu müssen, immer allein klarkommen, zu müssen. Und das kann einen natürlich auch echt erschöpfen. Das kann echt anstrengend sein, das immer zu denken, dass wir ohne Hilfe klarkommen müssen. Ja, und von daher ist das so ein bisschen mein innerer Konflikt vielleicht auch, der heute natürlich schon viel besser ist als früher. Also ich habe auch da schon viel gelernt, aber so ganz können wir ja nie aus unseren Mustern raus. Ne? Wir können immer nur unsere Beziehung dazu verändern. Mhm. Und Karin, wir haben uns ja auf deiner buch party in Hamburg kennengelernt, zum
0: ersten Mal auch persönlich getroffen. Und dein Buch heißt ja Trust Me. Ne? Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Von all den Themen, die du hättest wählen können und wobei du hättest schreiben können. Warum hast du dich genau dafür entschieden, über Vertrauen zu schreiben?
1: Warum ist dir das Thema so wichtig und hat das was mit deiner Lektion zu tun? Ach, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe mich dafür entschieden, weil es aus meiner Sicht der Ursprung aller Themen ist, über die ich so spreche. Also der Kern hinter unheimlich vielen Themen, in denen es heute geht, im Arbeitskontext, wenn es darum geht, wie flexibel können wir arbeiten, wie vereinbar kann Arbeit sein, dürfen wir selbstbestimmt arbeiten, dürfen wir Sinn erleben, suchen und finden, bekommen wir Freiheit bei der Arbeit, neue Art zu führen, Empathie, mehr auf den Menschen eingehen. Oder eben nicht, dann geht es im Kern immer um die Frage Vertrauen oder Misstrauen. Und ich glaube, genau deshalb habe ich darüber geschrieben. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund ist, ja, weil es eben mein ganz persönliches Thema auch ist. Und wir schreiben Bücher ja auch ähm, für uns selbst. Nicht selten für uns selbst, genauso wie wir Postings auf LinkedIn ja auch oft für uns selbst schreiben oder, ne? Also alles, was wir tun, tun wir ja auch immer ein Stück weit für uns selbst. Und deswegen war das Buch auch für mich nochmal so eine Entwicklungsreise. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Aber nachdem ich angefangen habe zu schreiben, ist mir irgendwann klar geworden, ey, natürlich schreibe ich ein Buch zum Thema Vertrauen. Das ist so <lacht> klar wie Kloßbrühe. <Close> <lacht> das ist so das Thema meines Lebens. Aber das würde ich nicht sagen, dass mir das am Anfang klar war, sondern dass es mir erst gekommen.
0: Und über dein Buch weiß ich ja auch und auch über das Live-Interview, das du geführt hast. Du bist ja auch mit recht wenig Urvertrauen losgelaufen in diese Welt. Wie würdest du sagen, wie hat sich das gezeigt in deinem beruflichen Kontext vor allem?
1: Ja, also in meinem beruflichen Kontext hat sich das Interessanterweise gar nicht durch so viel Misstrauen gezeigt wie in meinem mhm. privaten Kontext. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Da hat es anders gezeigt. In meinem beruflichen Kontext hat es sich dadurch gezeigt, dass ich nicht das Vertrauen darin hatte, dass ich gut so bin, wie ich bin. Das heißt, ich habe immer gedacht, ich müsste so sein wie die anderen, weil wir uns einfach sehr unterschieden haben. Ne? Also ich war schon eine Exotin so mit meiner Geschichte. Bei den anderen, die haben eher profitiert ne, von den Netzwerken der Eltern, vielleicht auch von den finanziellen Mitteln, hatten irgendwie schon Weltreisen gemacht, hatten studiert und Co. Und ja, ich hatte das irgendwie alles nicht und ähm, habe immer gedacht, ich kann hier eigentlich nicht richtig sein. Das, irgendwer hat irgendwo einen Fehler gemacht, dass ich hier bin. Und im Privaten, da war es anders. Da habe ich das sicherlich auch oft gedacht, aber da war, da war es mehr so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht allein sein. Und zweitens aber auch, wenn ich dann nicht allein bin, dann kann ich aber auch nichts dem Zufall überlassen. Also ich muss es dann auch. Genau, unter Kontrolle. Es hört sich jetzt ganz furchtbar an. So schlimm war ich nicht, aber es <lacht> hört sich jetzt wirklich schlimm an. Nee, aber ähm, das oft ist es ja auch das, was ist in uns. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nach außen hin so ein kontrollgieriger Mensch war, nach außen, aber das ist ja, viel passiert ja in uns. Ne? Und ich würde schon sagen, innerlich war da ganz viel los bei mir. Ne? Mhm. Ähm, die Frage ist immer, was zeigen wir davon auch nach außen? Aber doch, innerlich war da schon ein großer Konflikt. Ich glaube, das fällt uns immer nur
0: so auf, weil wir das so kondensiert, weißt du, beantworten. Aber viele Menschen, also ich kenne so viele Menschen, die mit diesem unbewussten Misstrauen rumlaufen. Und das zeigt sich überall in allen Ecken, ne? wenn wir auf LinkedIn hören, der Micromanager. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, finde ich, weißt du, so Vertrauen in der Führungskraft. Vertraust du wirklich darauf, dass dein Mitarbeiter zu Hause arbeitet? wenn er im Homeoffice ist. Oder musst du hinterher schnüffeln und telefonierst mal ab und bist dann total agitiert und denkst so, ey, ich wusste es doch, dass er gerade nicht arbeitet und im Supermarkt ist, weißt du? Und auch dieses Vertrauen, dass andere mit der besten Intention handeln und im Wohlwollen sind. Du hast ja gerade eben gesagt, das ist nicht so dein Thema gewesen, dass du jetzt anderen nicht vertraust. Ich habe gemerkt, gerade weil ich auch mit sehr wenig U-Vertrauen in diese Welt losgelaufen bin, das war wirklich so ein Thema, woran ich sehr, sehr hart arbeiten musste. Zu sagen, nein, die Welt will nichts. Böses für dich, weißt du, So, es ist kein unsicherer Ort, sondern die Mitmenschen und die Welt bietet vollkommen tolle Chancen, in die du aufgehen kannst und auch die Mitmenschen sind mit Wohlwollen dir gegenüber gestimmt, weißt du, aber das ist erstmal so ein Erkennen und ein Umschiften im Kopf und zuerst muss man sich aber selbst dabei ertappen und ich frage mich, ertappen wir uns denn oft genug dabei?
1: Ja, da das steckt total viel drin. Genau, es ist einmal der Micromanager, aber auch die perfektionistisch veranlagten Menschen, aber auch die, die das Gefühl haben, ich muss es selbst machen, wenn es gut werden soll. Also es gibt ganz viele Muster, die so resultieren aus dem Nichtvertrauen. Davon habe ich auch ganz viele in dem Buch aufgegriffen. Und ähm, ja, genau, also bei mir war es tatsächlich gar nicht so dieses, ich traue anderen nicht über den Weg, sondern bei mir war es eher das äh, Thema, ich vertraue anderen nicht, dass sie bei mir bleiben, dass sie mich gut genug finden, dass ich gut genug bin, ne? also ich hatte kein Vertrauen in die anderen und in mich dass ich gut bin, wie ich bin, dass ich mir keine Sorgen machen muss um die Beständigkeit der Beziehung, ne? sondern ich hatte immer eher so die Risiken gesehen. Ne? Also Beziehung eingehen hieß für mich eher, wow, da kannst du aber ganz schön viel verlieren. Ja. Ähm, musst du dir genau überlegen, ob du das machen willst. So. Ähm, von daher, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, gibt es einfach unheimlich viele Facetten, wie sich das zeigen kann. Ja. Und das, was du gerade so gesagt hast, ähm, so toll mit, die Welt ist ein guter Ort. Das ist für mich immer so der Inbegriff von Urvertrauen. Ne? Also Menschen mit einem ausgeprägten Urvertrauen haben wirklich das Gefühl, die Welt ist ein ungefährlicher, guter Ort. Menschen sind gut, tun immer ihr Bestes und vertrauen auch erstmal in den Menschen. Das sind aber die wenigsten Menschen, die so veranlagt sind, sondern die meisten Menschen haben kein vollständig ausgebildetes Urvertrauen bis hin zu Leben sogar mit Urmisstrauen, und gehen eben eher mit einem Bild durch die Welt, die Welt ist kein guter Ort, Menschen meinen es böse, ich kann eigentlich niemandem vertrauen und sehen dann auch in allem, was da ist eher die risikobehaftete Seite, ne? das Glas ist eher halb leer. Also das ist so eine Art und Weise, durchs Leben zu gehen und sind in der Regel dann eben auch weniger in der Lage, sorgenfrei Beziehungen einzugehen, so würde ich das mal sagen. Genau, so kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Und ich habe mich dann gefragt, nachdem ich dein Buch gelesen hatte, woher kommt das denn? Dass wir dann so mit wenig Urvertrauen oder sogar ein Ur in dieser durch diese Welt laufen. Und habe dann auch herausgefunden, dieser Bindungsstil, den entwickeln wir in den ersten Jahren, also in unserer Kindheit. Und wenn es zu dieser Zeit zu unzuverlässigen Beziehungen kam oder dass du eben dir nicht sicher sein konntest, dass du von deinen Eltern geliebt wirst oder Aufmerksamkeit bekommst oder eben Fürsorge passiert, dass dann ganz viel in diesem U-Vertrauen des Babys und des Kindes zerrüttet werden kann. Und ich frage mich auch, hat das da was Historisches dahinter? Ne? Also wir haben, wir haben ja viele Nachkriegskinder. Meine Eltern haben auch total gehungert in ihrer Kindheit und haben auch Krieg erfahren. Das sind ja auch Dinge, die da mit reinfließen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ne? Also wenn ich natürlich schon in ganz jungen Jahren als Mensch die Erfahrung mache, die Welt ist nicht gut, dann ist das ein evolutionär betrachtet erstmal ein Grund, dass ich in ständiger Alarmbereitschaft sein sollte, denn die Welt ist ja nicht gut. Also was passiert? Urvertrauen ist nicht, ich bin eher urmisstrauisch und dann, und das unterscheidet eben auch Menschen mit einem Urmisstrauen oder mit keinem guten Urvertrauen, im Gegensatz zu Menschen mit einem guten Urvertrauen, die sind immer unter Adrenalin. Also der Mental Load ist höher von Menschen, die kein gutes Urvertrauen haben. Sie sind immer fast im fight of Flight modus also immer gewappnet für Gefahr und immer angespannt. Deswegen würde ich deine Frage auf jeden Fall so beantworten, ja, das hat alles seine Gründe. Ne? Das macht natürlich Sinn, dass ich immer in Alarmbereitschaft bin, wenn ich glaube, dass der Ort, an dem ich bin, nämlich die Welt, Gefahren birgt und nicht gut ist zu mir. Und interessanterweise, das will ich auch nochmal hervorheben, weil du da schon so tief reingehst und ich das total gut finde, jetzt könnte man ja annehmen, wie die meisten Menschen haben kein Urvertrauen, aber die meisten Eltern sind doch total liebevoll. Ist ja nicht so, als wären die meisten Eltern oder Bezugspersonen zu ihren Kindern schlecht. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Das müssen sie auch gar nicht sein, sondern das sind ja alles Dinge, die unbewusst passieren. Das könnte also auch sein, dass ich total liebende Eltern habe, aber die miteinander in einer Krise stecken. Und ich als Baby, ja, krieg Geschrei mit und Streiterei und Co. und ich ich nehme die Schwingungen auf, ja, den Stress meiner Mutter, ja, vielleicht die auditiven Reize irgendwie von Geschrei und auch das macht ja was mit Kindern. Ne? Also es ist eben nicht immer nur das Unmittelbare, wie ist meine Bezugsperson mir gegenüber, sondern auch, was kann ich schon in ganz jungen Jahren wahrnehmen und was macht das mit meinem Unterbewusstsein. Und deswegen ist auch emotionaler Stress der Bezugsperson, den sie für sich haben, durchaus etwas, das sich auf das Kind überträgt und Urvertrauen zunichte machen kann. Das ist mir nochmal wichtig, ne? Also nicht, dass jetzt alle Eltern denken, oh mein Gott, was haben wir was denn haben getan? Wir, von, haben, wir, wir getan? haben unser Kind, genau, wir haben unser Kind <lacht> doch immer so geliebt und mm -hmm. jetzt ist es trotzdem so angespannt, ne? Oder, oder kann so schlecht Beziehungen eingehen. Das ist also Super, super schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen und auch letztendlich vollumfänglich wissenschaftlich nachzuweisen.
0: Ich glaube, das Wichtige an dem ganzen Thema, wenn wir in unserer Vergangenheit auch besser die Ereignisse und Geschehnisse nachvollziehen wollen, ne? zu verstehen, warum verhalte ich mich denn heute so, wie ich mich verhalte? Welche Muster habe ich denn vielleicht auch links und rechts abgeschaut, was mir damals gedient hat und mir vielleicht heute nicht mehr so dient? Ich glaube, es ist so wichtig, da auch immer wieder so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, gerade so unsere Eltern in den meisten Fällen, die haben alles, also ihr besten Wissen und Gewissen gehandelt. Weißt du, was ich meine, Karin? Und meine Eltern haben jetzt auch genau. nicht viel richtig gemacht, so, aber sie konnten es halt auch nicht besser. Das also sind die liebsten, liebendsten Eltern, die ich in meinem Umfeld kenne. Und trotzdem genau. haben ja. sie ein bisschen verkackt. Weißt du, was ich meine? <lacht> so ganz liebevoll gemein. Und ich darf jetzt das so ein bisschen ja. jetzt, ähm, aufarbeiten und schauen, wie ich jetzt als erwachsene Person, weißt du, auch als Unternehmerin damit umgehe und wo ja. ich vor allem Dinge aber auch loslassen muss, die mir nicht mehr dienen.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Ne? Oft ist es einfach, sind es total indirekte Zusammenhänge und du kannst nicht direkt sagen, wer Schuld ist. Ne? Da geht es ja auch gar nicht drum, sondern es geht eben immer darum, was hast du erlebt und ist das jetzt heute eigentlich für dich etwas, was förderlich ist oder hinderlich? Ne? Und wie gehst du damit um? Ja, mhm. genau, um, um mal so ein bisschen die Wertung rauszunehmen. Mhm.
0: Da fällt mir eine ganz witzige Situation ein. Das war so ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit und ich hatte auf eine Unterschrift eines Kunden gewartet. Es ging um einen, um einen Auftrag, eine Beauftragung. Und er meinte, ich schicke das bis Montag zu, Tila. Und ich saß dann den ganzen Montag, weißt du, da relativ angespannt und habe dann so ein paar Mal mein Postfach gecheckt, weißt du. Und es kam nichts, Karin, <lacht> es kam nichts. Mein Mann, der die Ruhe in Person ist, im Vertrauen ist, meinst so, ach, er hat das bestimmt vergessen im Stress, kommt schon noch. Und ich meine dann so, nee. Der Kunde, der springt ab. Der will nicht mehr. Ich spüre das in meinem Bauch. Mein Bauchgefühl sagt mir das. Und auch hier, dein Bauchgefühl kann dich auch verdammt trügen, weißt du, wenn du mit dieser Programmierung durch die Welt läufst. Und daran habe ich erstmal gemerkt, bis ich erstmal verstanden habe, auch das ist gerade wieder so eine typische Situation, wo ich mein Verhalten wieder mal so ein bisschen ähm, moderieren darf und wieder ins Vertrauen kommen darf, weil sie mich wieder mit dem vertrauenden Anteil von mir verbinden darf, weil es bringt gar nichts, sich an einem Montag zu stressen. Und siehe da, tatsächlich hatte mein Kunde es einfach nur vergessen. <lacht> so, und der ganze Stress drumherum war umsonst.
1: I feel you. Ja, super, genau. Wunderschönes Beispiel. <lacht> genau dafür dass der Film vor allen Dingen in unseren Köpfen abläuft und dass das, was wir denken, vor allen Dingen erstmal unsere gefühlte Lebensrealität ist und oft nicht viel mit der eigentlichen Realität zu tun hat. Und wo du das gerade so sagst, ich habe natürlich auch unzählige solcher Erlebnisse in meinem Leben schon äh, erlebt, ne, dieses Kopfkino, finde ich es total wichtig, genau diese Sachen viel transparenter zu machen. Ne? Also deswegen super, dass du da mit deinem Mann drüber sprichst. Ne? Ich habe auch so einen ganz äh, entspannten Mann. Das ist auch kein Zufall glaube ich. Das ergänzt sich natürlich total und ich finde es so wichtig, die Dinge einfach kenntlich zu machen, ne? die eigene Unvollkommenheit kenntlich zu machen, transparent zu machen und genau über diese Dinge zu sprechen, weil es ja schon einen Riesenunterschied macht, ob wir das mit uns selbst ausmachen im stillen Kämmerlein und diesen Kampf kämpfen, den wir einfach schon immer kämpfen oder ob wir das mit Menschen teilen, die uns eben auch eine ganz andere Seite der Wahrnehmung, die sie vielleicht haben, spiegeln können und uns da so ein bisschen rausholen können, liebevoll. Ne? Also, so nach dem Motto, wenn, wenn die innere Zweiflerin wieder durchkommt und denkt, äh, na klar, will der Kunde nicht. Ich bin ja auch überhaupt nicht gut genug und so. <lacht> Hat wahrscheinlich drei andere Angebote und die sind irgendwie alle besser gebildet und weiß ich nicht und ne, so. Das würde ich mir dann denken. Dann ist es total hilfreich, einfach mal zu sagen, guck mal, das denke ich gerade. Was hältst du davon? Und dass dich dann mal jemand liebevoll, aber bestimmt kneifen kann und sagen kann, so, das ist doch völliger Quatsch jetzt, ne? komm, das wird schon.
0: Ja, hast du weitere Tipps und Methoden, Karin, die jetzt, weißt du, eine Person anwenden könnte, wenn die Person spürt, da hast gerade fehlendes Vertrauen in mir? Also wir müssen ja auch hier wahrscheinlich differenzieren. Ne? Es ist fehlendes Selbstvertrauen oder Vertrauen in die Welt. Aber so ganz konkrete, operationalisierbare Tipps,
1: ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass darüber sprechen ist auf jeden Fall Number-One-Tipp, weil es so, so verbindet auch, ne, die Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich erzähle an der Stelle ein Beispiel immer sehr gern, weil das auch für mich so eine Erkenntnis war. Und zwar hatten wir das erste virtuelle Meeting, also wir, das sind dann die Menschen, die in meinem Buch mitgeschrieben haben. Anna Weber und Johanna Geisler und Benjamin Rolf und äh, Michael Trautmann und Svanche Almers und so. Und wir haben uns getroffen und irgendwann, ich glaube, Svanche war es, die dann sagte so, Mensch, Karin, du kannst uns ja auch schon mal was schicken von dem Manuskript. Und es war wirklich in einer Phase, in der das Manuskript noch ein, ich glaube, Nora Dietrich würde sagen, shitty draft war. <lacht> ein Work in Progress. <lacht> ja, genau. Und da habe ich sofort gemerkt, da kam wieder meine innere Zweiflerin hoch und dieser Glaubenssatz, oh Gott, das ist überhaupt nicht gut genug. Ich habe ja auch einen ausgeprägten Imposter, über den ich im Buch ja auch schreibe. Und ich habe sofort gedacht, wenn ich das jetzt schicke, dann steigen sie aus. Ne? Und es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann das jetzt schlucken und irgendwie versuchen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Oder was auch immer schön ist, äh, Kompetenzsimulation, ne? also Vortäuschen völliger Selbstsicherheit, so, obwohl es einem innerlich überhaupt nicht gut geht. Das ist ja auch viele Jahre sehr propagiert worden, davon halte ich gar nichts. Oder eben Nummer drei, kenntlich machen, was gerade los ist. Ne? Und dann habe ich genau das gesagt und habe gesagt: Boah, Leute, ich kriege gerade richtig Angst und das ist äh, noch total roher Zustand und wenn ich euch das jetzt schicke, dann würde ich mir ja Sorgen machen irgendwie, dass ihr nicht mehr mitschreiben wollt. Und was passiert in so einem Moment? Wir kriegen total viel Wunderschönes zurück. Ne? Also so ein Moment verbindet, wenn jemand das kenntlich macht, die eigene Angst die Sorgen, dann kriegen wir ja ganz viel Empathie und Einfühlungsvermögen von anderen. Und so war es in dem Moment dann auch. Und ich habe es geschickt und trotzdem haben alle mitgeschrieben ne? und wollten weiterhin auch mitschreiben. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall immer der Tipp Nummer eins, dass wir anfangen, mit diesen Dingen ganz selbstverständlich rauszugehen und dass es nicht mehr etwas sein muss, wo wir sagen, das kann ich niemandem sagen. Also auch so eine gewisse Entstigmatisierung von Selbstzweifeln. Ne? Selbstzweifel sind total cool, die sind für ganz viele Dinge gut und ich finde, dass wir viel zu wenig über diese Dinge sprechen, im Business vor allem, im Business-Kontext. Wir sprechen darüber mit unseren FreundInnen, aber wenig mit KollegInnen. Und was ich auch sehr, sehr hilfreich finde, darüber schreibe ich auch im Buch, ist das Worst-Case-Szenario, auch sehr empfehlenswert, weil es auch so super schnell geht, kein Geld kostet, ich kann das sofort anwenden und es macht ganz viel. Und äh, wer das jetzt wirklich noch nicht kennen sollte, das Worst-Case-Szenario heißt ja eigentlich nur so viel wie, ich stelle mir mal so richtig vor, ich male mir mal so richtig konkret aus, was so im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ich jetzt etwas tue oder nicht tue, ne? Und der Vorteil daran, das zu tun, ist A, wir gehen so ein bisschen spielerisch ran. ne Also ich kann richtig mich mal austoben in meiner Angst. Ich kann mal so richtig, so wie wenn ich früher irgendwie das Videospiel äh, von einem Freund gespielt habe und so lange irgendwie Chaos gestiftet habe, bis der Panzer kam, so ungefähr. Ne? Also das können wir ja in unseren Gedanken mal machen, so richtig alles eskalieren lassen. Und ich finde das so heilsam, weil dadurch Ängste, die wir vielleicht gar nicht so richtig benennen konnten, die noch total diffus waren, sehr konkret werden. Also ja. wir können auf einmal sehr konkret benennen, was wir denn glauben, was passiert, weil meistens wissen wir das überhaupt nicht. In den meisten Fällen wissen wir gar nicht, was wir denn denken, was schlimmstenfalls passiert. Wir wollen gar nicht hingucken. Also sagen wir schon nein und verwehren uns so viele Chancen, weil wir einfach gar nicht hingucken wollen. Und dieses bewusste Hingucken finde ich deswegen richtig toll. Und dann aber auch zu sagen, und was könnte denn im besten Fall passieren? Ne? Also ich hätte mir jetzt in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, die Frage stellen können, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich den anderen meine Texte schicke? Was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Und dann aber auch mal zu sagen, und was kann im besten Fall passieren, wenn ich es mache? Was ist der Best Case? Ne? Um auch mal zu erleben, was verpasse ich eigentlich? Und stehen die Risiken, die ich sehe, wirklich in Relation zu den Chancen, die ich mir entgehen lasse? Denn ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich oft die einzige Person war, die mir selbst im Weg stand.
0: Ich finde das so wichtig, was du gerade sagst, Karen, weil die meisten Leute konzentrieren sich ja auf den Worst Case. Und das ist ja auch eine wichtige Methode, sag ich mal. Aber ich merke immer, wir programmieren ja auch unsere Aufmerksamkeit dann auf den Worst Case dann dauernd zu schauen und da mal bewusst auch in den optimalsten Best Case zu gehen, ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung der Methode. Zu sagen, okay, schlimmsten Fall, alle laufen schreien weg und sagen, Karen der Entwurf ist furchtbar, wir wollen nicht mehr, nichts mehr mit dir zu tun haben, weißt du? Genau so, so genau so. Ja. Das ist der Allerschlimmste. Weißt du? Und der Best Case ist, ihr geht in die Verbindung, du zeigst dich verletzlich, andere öffnen sich auch und eure Beziehung erreicht jetzt ein neues Level und alle sind wohlwollend gestimmt und unterstützen dich dabei und du fühlst dich weniger alleine und schaffst es mit einem ersten Entwurf an die Rampe zu gehen und ihr schafft euer Ergebnis und euer Projektergebnis früher.
1: Ja, und wem das schwerfällt, ähm, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, da ja, auch ruhig mit einem Gamification-Verständnis ranzugehen, sich vielleicht eine andere Person zu nehmen und das mal zu zweit zu machen und auch mal zu sagen, ey, komm jetzt mal so absurd wie möglich. Das ne? ja. ist auch total gut. Und dann kann man so abwechselnd die Worst-Case-Szenarien, die einem so einfallen, was so alles passieren könnte, mal in, in den Topf werfen und auch Spaß dabei haben. Ja. Denn wenn wir das auf so eine Art trainieren, dann können wir das A. immer besser und B. werden wir uns selber daran gewöhnen, uns einfach mit ein bisschen weniger Sorgen in Situationen zu zu begeben, zu werfen, die uns vielleicht erstmal bedrohlich erscheinen. Sehr gut. Du hast
0: eben gesagt, Selbstzweifel sind cool. Was
1: <lacht> genau meinst du damit? Ja, ich habe mir auch im Schreibprozess nochmal so Gedanken darüber gemacht, was eigentlich Selbstzweifel bewirken. Und ich arbeite als Coach auch viel mit dem inneren Team. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so von Schulz von Thun. Das, das innere Team sind im Prinzip all deine inneren Stimmen. Ne? Du hast zu jedem Thema, zu jeder Entscheidung, zu allem, ähm, was du so erlebst, hast du ja meistens nicht nur eine ganz klare Ansicht in dir selbst, sondern du siehst das aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Und dann hast du zum Beispiel, so wie ich, eine Zweiflerin ne? oder meine Kritikerin, meine innere Vielleicht hast du eine Perfektionistin, vielleicht hast du eine Menschenliebhaberin, vielleicht hast du eine Rampensaune. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Anteile der Persönlichkeit, mhm. die durchaus auch mal Zielkonflikte miteinander haben so und Interessenskonflikte. Das heißt, wir selber funktionieren wie ein Team. Und Schulz von Thun hat sich das zunutze gemacht und hat gesagt: Ist doch super, wenn wir uns selber so reflektieren können, wie wenn wir eine Teamentwicklung machen würden. Und das Team sind quasi unsere ganzen inneren Stimmen. So. Und ich arbeite relativ viel damit auch im Coaching, weil das eine sehr wirkmächtige Methode ist. Mhm. Und in dem Zuge habe ich mich dann befasst, auch mit dem, was gut an der Kritikerin oder der Zweiflerin ist. Denn nichts ist ja nur schlecht. Ne, also, das, es kommt ja immer auf die Ausprägung an. Die Dosis macht das Gift. So. Eine Zweiflerin kann ja sehr hilfreich sein, weil sie uns zu Bestleistungen anspornt oder eher, ne? Es kann ja auch ein eher sein. Das ist jetzt bei mir, ist es eine sie, aber das muss man dann selber entscheiden und, und sich mal visualisieren. Und eine Kritikerin oder Zweiflerin kann nochmal die Stimme im Gewissen sein, die sagt, hey, guck da nochmal drauf, da geht noch was. ne? Also durchaus ja auch was Positives, solange es nicht in eine völlige Übertreibung und in einen Perfektionismus endet. Und eine Zweiflerin kann mir auch ein gutes Signal dafür geben, dass ich vielleicht gerade im Begriff bin, Großes zu wagen ne? und dass ich mir nochmal bewusst darüber werde, dass ich meine Komfortzone verlasse. Bis hin zu, die Zweiflerin kann mir signalisieren, hey, da droht Gefahr oder ne, sei vorsichtig. Mhm. Und deswegen finde ich, dass Selbstzweifel nicht nur negativ konnotiert sein sollten, sondern durchaus positiv. Es kommt eben immer auf die Dosis an. Denn wenn ich so gar keine Zweifel an mir hätte, dann wäre ich ziemlich überheblich wahrscheinlich und hätte auch kein realistisches Bild von mir und meiner Leistung. Dann würde mir wieder die, die reflektive Seite fehlen. Und das meine ich mit Selbstzweifel sind erstmal cool, wir brauchen die auch. Wir müssen uns nur bewusst darüber werden, wann das Pendel umschlägt und wir so geraten in unnütze Grübeleien und uns selbst zerfleischen, weil wir irgendwie denken, das hätten wir jetzt aber wieder besser machen können. Das ist dann die destruktive Seite und die Übertreibung und da kann man sehr gut mit arbeiten. Wenn man eben nicht sagt, ich darf das jetzt gar nicht mehr machen, die Stimme muss gehen, ne? Weil ich meine, wir feuern ja auch nicht einfach ein Teammitglied, so ist es eben auch mit dem inneren Team, sondern es geht mehr darum zu gucken, wie kann meine innere Zweiflerin gut ihre Potenziale entfalten und in diesem Team wirksam sein und ihr und ihren Platz finden,
0: ne? Und wann übernimmt sie gerade auch zu viel Raum ein, wo sie vielleicht mal ein bisschen in den Hintergrund treten sollte, richtig? Weil jemand anderes mal in den Vordergrund kommt. Genau. Als du gerade das Thema Übertreibung angesprochen hast, kam, kam mir so der Gedanke, ich arbeite ja gern mit einer Psychometrik, Lumina Spark, zusammen und da wird ganz genau diese Übertreibung gemessen. Und wir alle haben Übertreibungen, wo wir ein bisschen zu viel des Guten werden, wo wir ein bisschen von, ne, also logisch ist super, wenn du aber zu logisch bist, kalt logisch bist, ist es halt übertrieben. Empathisch ist super. Wenn du aber so empathisch bist, dass du dich gar nicht mal abgrenzen kannst, also abgrenzen kannst und zu viel Mitgefühl hast, ist es auch nicht mal förderlich. Und da ist zum Beispiel eine Dimension, das ist ähm, bis hin zu der Hang, vermitteln bis Ja sagend, also bis zu Harmoniebedürftig sein, dass du eben auch kein Nein, kein Konflikt im Raum aushalten kannst. Und ich merke, das korreliert ganz oft bei meinen Klientinnen, also gerade primär bei Frauen tatsächlich, weil sie nicht im Vertrauen daran sind, dass wenn sie jetzt Nein sagen würden, dass die anderen Personen immer noch sie mögen würden und nicht weggehen würden. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, was du am Anfang gesagt hattest. Ne? So bleiben die Leute auch bei mir. Und ich habe das tatsächlich herausgefunden, dass das so ein wiederholendes Muster bei uns Frauen ist. Zu sagen, wir sagen sehr oft Ja und wir grenzen uns nicht ab, einfach um den Konflikt zu meiden und auch das Risiko zu reduzieren, dass wir Leuten nicht mehr gefallen und Leute uns verlassen könnten oder vielleicht in irgendeiner Art und Weise geringschätzen oder weniger achten könnten oder uns für weniger kompetent halten könnten. Und da mal tiefer reinzugehen und sich erstmal über seine eigenen Übertreibungen bewusst zu werden und dann herauszufinden, was sind meine Trigger, wann komme ich in diese Übertreibung, weil es gibt immer ganz konkrete Events, die passieren, und wie kann ich mich bewusst daraus moderieren, wie kann ich diesen Space ne, zwischen dem Stimulus und meiner, meiner Reaktion, meinem Film, meinem Muster, den ich schiebe, ein bisschen vergrößern, um bewusster zu handeln.
1: Ja, absolut. Also diese Dosis, ne, mit der wir Dinge nutzen oder eben sie uns nutzen, also die Kontrolle übernehmen, damit arbeite ich auch schon sehr, sehr lange, auch in Bezug auf Wertequadrate und Co. Und mhm. ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Es geht niemals darum, ich bin nicht gut oder verkehrt oder ich muss irgendwas mir abtrainieren, sondern es geht immer darum, was ist förderlich daran, was ist hinderlich daran und wie kann ich die Ausprägung ein bisschen regulieren. Ne? Ja. Das ist genau das. Und ähm, beispielsweise zu diesem Thema Ja sagen, es allen Menschen recht machen, da habe ich auch so viel gelernt. Denn genau durch diese Angst, früher Menschen werden mich verlassen, wenn ich es ihnen nicht recht mache, habe ich natürlich auch total destruktive Muster entwickelt. Und heute bin ich ein Mensch, der sehr gerne Nein auch sagt ne und der das richtig kultiviert hat und das richtig zu schätzen weiß, das Nein sagen, weil ich weiß, was für Möglichkeiten auch dadurch freigesetzt werden. Aber das musste ich erst lernen. Ne? Heute genieße ich das total.
0: Was hat dir da konkret geholfen, Karin? Das ist ja auch ein krasser Sprung. Es machen.
1: Okay, einfach öfter Nein sagen. Genau, es wirklich <lacht> machen. Da habe ich für mich wirklich gesagt, ich erinnere mich immer wieder daran, ich probiere das jetzt aus und habe ja. Erfahrungen gesammelt. Und natürlich hat mir auch geholfen, jetzt in meinem speziellen Fall, die ganze Ausbildung, die ich gemacht habe mit der Zeit, also das systemische Coaching. Jede Ausbildung, die ich gemacht habe, war super stark auch gefüllt mit Inhalten zur Selbstreflexion. Ne? Das heißt, Trainerausbildung, Coachausbildung, Organisationsberaterausbildung, du kennst das auch. Ne? Man reflektiert sich wirklich <lacht> bis sonst wohin selbst. Ja? Also bis du wirklich das Gefühl hast, okay, ich habe mich fünfmal durch mich selbst durchgebohrt. Und das hat natürlich auch geholfen, irgendwann zu verstehen, auch diese Bildung zu verstehen. Ganz viel davon bin ich und nicht die andere Person. Und ähm, das sind meine Glaubenssätze und so weiter. Aber grundsätzlich, was am meisten geholfen hat, ist es einfach zu tun. Und positive Erfahrungen zu erleben, die die limitierenden Glaubenssätze so peu à peu überprogrammieren, ne? so umprogrammieren, überschreiben. Das finde ich hilft und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns trauen, Dinge auszuprobieren.
0: Ich habe eine. Managerin begleitet, bei ihr war das wirklich sehr, sehr extrem ausgeprägt. Also ich habe sie ja wirklich sukzessive auch getrackt. Also wir haben alle zwei Wochen gesprochen, um den Erfolg zu sehen. Also hast du es geschafft, mal Nein zu sagen? Und da kam jedes Mal, Tila, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte es nicht. Ich habe mich in dem Moment so ohnmächtig gefühlt und da kam wieder mein reflexartiges Ja. Und am Ende war ich die Einzige, die noch bis 20 Uhr da war und gearbeitet hat. Und oftmals, wir wollen ja große Veränderung, das ist ja wieder auch Richtung so Behavioral Change, große Veränderung, radikale Veränderung machen und wir sind dann hingegangen und wir haben es noch kleiner gemacht, zu sagen, okay, wenn du noch nicht Nein sagen kannst, kannst du dann irgendwie Ja, Aber sagen das nächste Mal. Sehr schön. Oder kann ich dir irgendwie heute Abend erst Bescheid sagen, ein bisschen Raum zu schaffen oder Ja, aber das bedeutet, ich bräuchte Unterstützung XYZ. Ja, aber dann kann ich die andere Aufgabe nicht in der Form so intensiv bearbeiten. Also, dass man das so ein bisschen an Bedingungen koppelt, dass man so ein bisschen sich lernt abzugrenzen und um Bedingungen überhaupt zu verhandeln, ne? also in den Konflikt zu gehen. Und das haben wir dann sehr erfolgreich probiert und da steigern wir uns. Also ich merke immer, es ne, ist so gar nicht mal so einfach, ganz oft einmal zu sagen, ach, mach doch einfach mal. Je nachdem, wie tief das in uns selbst verankert ist, geht das manchmal nicht so gut. Deswegen einfach runterbrechen.
1: Ja, aber das finde ich nur raus, indem ich es probiere. Ne? Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das so der erste Schritt. Und dann finde ich das super, was du sagst, zu gucken, kann ich das noch harmloser machen, kann ich das noch weiter runterbrechen. Vielleicht in dem Kontext noch wichtig, dieses Mach es ein Recht ist ja so einer von, von fünf Antreibern, über die ich im Buch auch geschrieben habe, die Thomas Harris entwickelt hat. Und die beziehen sich auf die Transaktionsanalyse und da geht es so darum, dass wir alle, also alle Menschen, alle fünf Antreiber in uns haben, in unterschiedlicher Ausprägung. Und einer davon ist eben Mach es ein Recht, der andere ist Mach schnell, sei perfekt, streng dich an. Ich glaube, ich hatte sie jetzt alle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sind auf jeden Fall fünf. Mhm. Und über die habe ich auch im Buch geschrieben. Und die kommen auch wieder aus unserer Sozialisation. Nämlich, was haben wir denn so gelernt, als wir klein waren? Wofür wurden wir gelobt? Wofür wurden wir vielleicht bestraft? Wo haben wir gemerkt, ich werde geliebt, wenn… Ne? Ja. Wenn ich mich besonders angestrengt habe, dann war es besonders viel wert oder wenn es besonders gut war, also eher in die perfektionistische Richtung oder wenn ich immer brav war, ne? also es allen recht gemacht habe oder wenn ich ganz stark war, ne? keine Tränen vergossen habe und diese Lebensskripte, diese Antreiber, die speichern wir ab und glauben dann, dass wir eben dann liebenswert sind, wenn wir die Dinge so tun. Und daraus resultieren diese Muster. Ja. Also daraus kann ein ausgeprägter Perfektionismus entstehen oder jemand, der immer stark sein will und niemanden an sich ranlässt. Ich spreche jetzt bewusst in Übertreibung. Es gibt da natürlich auch wieder jede Abstufung. Aber das sind schon Typologien, die es uns so ein bisschen einfacher machen sollen, uns da rein zu versetzen und reinzudenken. Und was ich in dem Kontext super wichtig finde, ist eben in Erlaubern zu denken. Also wenn das eine mein Antreiber ist, mach es allen recht. Wie viel es nicht recht machen, kann ich mir erlauben. Und in dem Kontext, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, es ist halt manchmal schwer, es einfach zu machen, hilft es, sich zu erlauben, darüber zu sprechen. Das finde ich auch noch mal eine schöne Abstufung, auch da wieder Transparenz. Ich könnte ja, auch wenn mir jemand eine Frage stellt, und ich will eigentlich nicht, aber neige schon wieder dazu, Ja zu sagen, könnte ich auch einfach sagen, weißt du was, ich merke, ich will eigentlich schon wieder Nein sagen, aber bin schon wieder in Versuchung, Ja zu sagen, weil ich habe echt ein Thema damit, es Menschen recht machen zu wollen. Und mir fällt das schwer, Nein zu sagen. Aber ich will das jetzt auch üben. Ich könnte das ja sagen, aber das tun auch die wenigsten von uns. Ne? Sondern entweder machen wir es der anderen Person recht und fühlen uns schlecht oder wir stoßen die andere Person gefühlt vor den Kopf und fühlen uns schlecht, ja. statt einfach mal darüber zu sprechen. Und meine Erfahrung ist auch da, dass andere Menschen sehr verständnisvoll reagieren, wenn wir so viel von uns preisgeben und sagen, Oh, okay, du kämpfst da gerade selber einen inneren Kampf, hey, das kann ich voll verstehen. Also ich habe Verständnis. Ne? Und ähm, deswegen sich mal zu erlauben, das zu teilen, finde ich auch noch einen sehr schönen Ansatz.
0: Die Laura von der Gröben nannte das so schön Name it to tame it. Ja. Also es zu benennen, um es so ein bisschen zu besänftigen, weil man ja selbst so viel Druck daraus nimmt. Ne? Du musst da nicht mehr irgendwas da spielen und auch irgendwie vor, also inszenieren, sondern du sprichst es aus und dadurch wird
1: es so radikal transparent und nimmt aber so den Druck vom Kessel. Das finde ich sehr, sehr schön. Genau und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, um jetzt nochmal den Bogen zu machen <lacht> zum Thema, weil wir glauben dass wir nur dann liebenswürdig sind, wenn wir uns so verhalten. Also ich glaube irgendwie innerlich, ich bin nur dann liebenswert, wenn ich es allen recht mache. Und dann das Vertrauen in mich und auch andere zu haben, dass ich das auch anders machen darf und trotzdem ein liebenswerter Mensch bin, das hat wieder ganz viel so mit dem Urvertrauen und meiner Vertrauensfähigkeit zu tun und das darf ich üben. Ich glaube, die Nora Dietrich
0: wird an der Stelle auch sagen, sie hatte mit mir den Anxious High Performer besprochen. Und davon sehen wir auch ganz, ganz viel in unserer Wirtschaft, in unserer LinkedIn-Bubble. Menschen, die extrem, extreme Meilensteine erreichen, extrem wirklich Erfolg vorweisen, aber im tiefen Innern eben nicht so sehr mit, also Selbstvertrauen gesegnet sind, wie man jetzt eigentlich vermuten müsste, ne? die sind eher sehr verunsichert im Innen und beziehen eben einen Teil ihres vor allem aktiven Selbstwertgefühls ganz stark über die Leistung und definieren sich auch ganz stark über den Erfolg. Ich glaube, darüber kann ich selbst, weißt so du, einen Roman schreiben, war so ein Riesenteil meiner Karriere, bis ich erstmal verstanden habe, nee, das führt mich nicht zu einem erfüllten und auch erfolgreichen, nach meiner Definition erfolgreichen Leben.
1: Absolut. Und das ist ganz nah dran eben an diesem Imposter. Ne? Also äh, dann ist es auch nicht mehr weit zu denken, wenn ich nicht wirklich jeden Tag beweise, dass ich es kann, ja. dann muss ich selber schon glauben, ich bin eine Hochstaplerin. Deswegen muss ich mir selber jeden Tag beweisen, dass ich keine Hochstaplerin bin, so ungefähr. Ne? Das ist dann nicht mehr weit entfernt davon. Ich kenne das auch, diese Züge. Und ähm, ja, super wichtig, deswegen natürlich auch für Führungskräfte, an der Stelle immer mal zu gucken, wen habe ich eigentlich so im Team? ne? Und welche mhm. Antreiber spielen da eigentlich eine Rolle? Warum leistet jemand, wie leistet jemand besonders gut und wie kann ich als Führungskraft die Menschen im Team unterstützen? Und da mhm. gehören genau solche Dinge natürlich auch dazu. Was würdest du einer Führungskraft
0: mitgeben? Wie erkennt er oder sie an dem Verhalten seines oder ihres Teammitgliedes, was da für ein Motivator, und Antreiber ist und wie Führt man das dann entsprechend?
1: Ja, also es ist äh, natürlich immer zu pauschal zu sagen, ich kann das wirklich an den Verhaltensweisen erkennen, ne? weil dadurch, mhm. da gibt es einfach, wie gesagt, zu viele Abstufungen und zu viele Kombinationen auch. Ne? Also ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe die Antreiber in Kombination, die beiden ausgeprägtesten, sei perfekt und mach schnell. Super, funktionieren richtig gut zusammen. Und schreibe ich auch
0: gern mit. Ne? Kann ich da mal noch meinen Unterschrift mit draufsetzen?
1: So, die, die haben voll den Zielkonflikt. Ne? Die ja. funktionieren eigentlich gar nicht zusammen. So und die haben mich eine Zeit lang deswegen, als ich das alles noch nicht so wusste, ja. auch echt auf Trab gehalten. Und heute sind sie mir wohl zu nütze, weil weil es gibt ja Schlimmeres, als gute Leistungen in kurzer Zeit erbringen zu wollen. Ich muss halt immer nur darauf gucken, dass sie nicht wieder Überhand nehmen. Und je nachdem, welche Kombination das aber ist, also es könnte ja auch sein, sei perfekt und sei stark, dann mache ich alles mit mir selber aus ne, und lass niemanden anderen ran oder mhm. mach schnell und mach es allen recht. Ne? Also die Kombination von dem, nicht nur von dem ausgeprägtesten Antreiber, sondern eben mit dem zweiten und vielleicht auch dem am schwächsten ausgeprägten Antreiber, die ist halt spannend. Weil das kann zu ganz unterschiedlichen Bildern führen. Deswegen finde ich persönlich, dass es auch hilfreich sein kann, wirklich diesen antreiber zu machen im Team, um ja. jetzt gar nicht nur von, von Handlungen ableiten zu müssen, sondern wirklich mal auf Nummer sicher zu gehen und das mal als Team-Session zu nutzen und ja. einfach mal zu sagen, hey Leute, lass uns doch mal damit beschäftigen. Den kann man runterladen im Netz, der ist kostenlos. Da muss man ein paar Fragen beantworten und dann hat man relativ schnell eine Auswertung und natürlich ist das ein Hinweis. Ne? Das sind niemals Tatsachen, Fakten, keine ärztliche Diagnose. Die braucht man ja auch nicht, aber es ist eben natürlich immer zu beachten, dass das Typologien sind, dass sie uns einen Hinweis geben wollen darauf, was in uns besonders präsent und ausgeprägt ist. Ja, sich damit dann mal auseinanderzusetzen und mal zu gucken, welche Antreiber haben wir im Team auch und welche fehlen uns vielleicht total. Das kann sehr aufschlussreich sein. Und dann habe ich als Führungskraft den Vorteil, dass ich direkt mit meinen Leuten darüber reden kann und nicht vermuten muss, wer sind die wohl oder welchen Antreiber haben die wohl. Es gibt Menschen, bei denen das sehr leicht zu erkennen ist, aber es gibt eben auch welche, da ist das durch die Kombination allein durch den Charakter oder die Taten relativ schwierig.
0: Und wenn ich das jetzt als Führungskraft weiß, ich habe da jetzt ein Team-Event initiiert und wir alle haben den Test gemacht und mein Team besteht so aus vielleicht zwei Drittel an Menschen, die vor allem immer Perfektion anstreben und es besonders schnell machen wollen. Und der Rest besteht aus, ich will stark sein und es allen recht machen. Geht die Kombination überhaupt nicht? Ich weiß es nicht. Was mache ich dann mit diesem Wissen? Also wahrscheinlich wieder in Dialog gehen, Karin, aber was ziehen wir dann raus als Team und vor allem
1: ich auch als Führungskraft? Äh, ja, ganz kurz, das geht voll gut. Also ja. es allen recht machen zu wollen und stark sein zu wollen, passt total gut. Ne? Okay. Weil das würde bedeuten, du bist für alles und jeden da und hast eine Schulter für jeden, aber selber gönnst du dir keinen Moment der Schwäche. Ne? Also dann würde sogar für dich das bedeuten, selber schwach zu sein, nicht nur deinem Antreiber zu widersprechen, sondern auch noch andere Menschen dazu zu zwingen, für dich da zu sein. Das würde also auch noch deinem zweiten Antreiber widersprechen. Also ja, gibt es. Und es gibt da auch Kombinationen, ja, die man echt beobachten muss, ne? weil sie einfach auch einen wirklich erschöpfen können. Und ich würde sagen, das wäre so eine, mhm. ähm, so, so eine Kombination. Ne? Und zu deiner anderen Frage, ja, was mache ich dann? <lacht> also erstmal herzlichen Glückwunsch zu so einer Kombination. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich würde sagen, das Gute daran ist ja, es liegt auf dem Tisch. Das finde ich erstmal gut, ne Also es liegt erstmal auf dem Tisch und das gesamte Team ist jetzt in der Verantwortung zu gucken, hey okay, was machen wir denn jetzt damit? Mhm. Und das finde ich ist eigentlich die Chance daran. Und auch da geht es glaube ich darum, erstmal zu gucken im Dialog, woran merken wir das denn? Ne? Also das eine ist ja der Test und dann mal zu gucken, ja okay, was ist denn typisch für uns? Also woran merken wir das denn, dass wir an der Stelle im Team einen sehr großen Hang zu Perfektionismus haben? Ne? Was können wir uns denn da mal erlauben, um es anders zu machen? Wo können wir uns weniger erlauben? Das kann so befreiend sein. Oder wo merken wir im Team denn, dass wir einen sehr großen Hang haben, es anderen recht zu machen? Ja, das könnte sich zum Beispiel so äußern, dass im Team auch die Führungskraft, wenige sagen nein und man wird irgendwie mit immer mehr überschüttet ne? und kommt immer mehr ins Strugglen und schafft es einfach nicht, den StakeholderInnen irgendwie die Stirn zu bieten. Die hr abteilung die immer ja sagt. Ja, könnte zum Beispiel sein. Ne? Und dann einfach zu sagen, okay, wie können wir einen Mechanismus im Team einbauen, der es uns ermöglicht, dass wir vielleicht die Arbeit priorisieren, damit wir auch gar nicht Nein sagen müssen, sondern damit wir mit StakeholderInnen ganz sachlich diskutieren können. Zum Beispiel Kanban, ne? guck mal, so viel ist drin, ja. ihr wollt jetzt noch was, wir müssen aber erstmal was fertig machen, bevor das reinkommen kann. Also so, dann habe ich irgendwie so einen Umleitungsmechanismus geschaffen und ne? muss nicht mehr das Gefühl haben, wir sind jetzt die Bösen, die andere vor den Kopf stoßen, sondern hey, das ist unser System. Und so gibt es für die unterschiedlichen Profile eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was man so machen kann. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall der Dialog und auch die Leichtigkeit. Also diese Leichtigkeit zu sagen, es liegt jetzt auf dem Tisch, lass uns mal drüber lachen, lass uns mal drüber sprechen, das sind wir. ne? Welche Chancen hat das und wo sind aber auch einfach unsere Herausforderungen und wie können wir die eigentlich abpuffern? Klasse, finde ich richtig, richtig gut. Und auch diesen humoristischen Teil,
0: weißt du, mit reinzubringen. Es muss ja nicht immer eine ganz, ganz strikte und eine schwere Intervention sein, weißt du, wo wir uns alle die Nackenhaare ausstellen und jetzt mit so, mit, mit ganz viel Anspannung reingehen, sondern nein, ja. wie können wir das so richtig auch spaßig machen, dass auch unserem Teamgefühl fördert, sagen, hey, guckt mal, wir sind schon ziemlich krass perfektionistisch und eigentlich müssen ja. wir nicht noch bis 12 Uhr nachts diese Ausschreibung bis ins Detail noch perfektionieren, sondern wie können wir uns A, vorher ne, besser strukturieren und B, wann ist eigentlich genug? Wo können wir uns auch erlauben, mal mit einem nur 95 Prozent Stand an die Rampe zu gehen.
1: Ja, und das würde ich sowieso sagen. Ne? Humor und Leichtigkeit ist echt ja. der Schlüssel zu allem. Und es gibt ja zum Beispiel auch Elmo, ich weiß nicht, ob du Elmo kennst, ne? dieser rote Typ aus der Sesamstraße, mhm. dieses rote Fellmonster ja. aus der Sesamstraße. Und Elmo steht so in der agilen Arbeit für Enough, Let's Move On und wird wirklich auch als Puppe in Meetings genutzt und so. Ne? Wenn man merkt, guck mal, wir haben uns hier schon wieder in kleinteiligen, Wortklaubereien verloren oder so, lass mal weitermachen, wir haben den Fokus verloren. Und ich könnte ja jetzt auch einfach sagen als Team, wenn wir super perfektionistisch veranlagt sind und uns shitty Drafting eher schwerfällt, sondern wir wollen dann immer gleich Hochglanzvariante produzieren in höchster Vollendung, dann könnte ich ja auch sagen, lass uns mal so ein Elmo einführen, weil ihr nacht, let's move on, könnte ja auch heißen, ey, es ist gut genug, um weiterzumachen. Ja. Und so kann ich spielerisch an diese Sachen gehen was meistens viel leichter zu verdauen ist, als wenn wir immer gleich in unsere tiefen psychologischen Abgründe gucken müssen. So. Ne? Deswegen, Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, möglichst mit Spaß und Leichtigkeit an die Sache zu gehen.
0: Mhm. Sehr schön. Karin, mich würde jetzt noch interessieren, weil für mich ist immer noch so ein bisschen die personifizierte Rolle von Misstrauen ist immer noch der Micromanager, so typischerweise für mich. Was würdest du einem Micromanager mitgeben? Wie kann diese Person sich mehr in Vertrauen üben loslassen, lernen, wie auch immer, um die Kultur positiv zu formen?
1: Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ähm, hu, also der Micromanager oder die Micromanagerin, auch da, ne, ich sage es einfach nochmal, der Form die sind ja auch alle total unterschiedlich ja. und deswegen gibt es nicht so die eine Lösung, aber auch da finde ich, dass es total cool ist, Mechanismen einzuführen im Team, die dieses Micromanagement umleiten und abpuffern. Ne? Und auch da, ihr merkt schon immer gleicher ja, Mechanismus, erstmal drüber sprechen hilft. Ne? Also, wenn, wenn die Person selber erstmal realisiert, okay, ich habe einen Hang dazu und man dann gemeinsam auch drüber lachen kann und sagen kann, oh ja, jetzt willst, jetzt kommt hier wieder deine bereit durch ne? und ich kann dich liebevoll kneifen als meine Führungskraft, dann ist es so viel wert. Und dann kann ich auch dem Team sagen, hey, bitte macht mich darauf aufmerksam, wenn mit mir wieder die Pferde durchgehen. Ne?
0: Ja, ihr habt auch die Erlaubnis. ne?
1: Genau, ihr habt die unbedingte Erlaubnis, bitte tut das. Und da so Mechanismen zu entwickeln, ist total hilfreich. Und das Zweite ist auch methodisch, prozessual Dinge zu entwickeln, die helfen. Und da finde ich beispielsweise Akzeptanzkriterien total toll. Ne? Die kommen auch eher so aus der Erarbeitung von User-Stories. Also Anwendungsfälle, die, wenn die in der IT programmiert werden, meistens irgendwie so Akzeptanzkriterien brauchen, also Gütekriterien, wie soll es denn am Ende sein? Ja. Und da könnte ich jetzt also mit meinem Team, wenn irgendwas ansteht, auch einfach statt zu sagen, ihr macht das so und so und genau so und nach drei Stunden will ich einen ersten Bericht und dann gucke ich später nochmal drüber und den letzten Schliff mache auf jeden Fall ich, könnte ich ja auch sagen, hey, lasst uns mal gemeinsam sammeln, welche fünf Kriterien, sollen am Ende erfüllt sein. So Keine Ahnung. Ich sage jetzt irgendwas. Ne? Also es soll gut verständlich sein. Es soll für die und die Zielgruppe geeignet sein. Es soll für so und so viel Kosten machbar sein. Ja, also so kann ich aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten einfach sagen, das ist ein Akzeptanzkriterium. Wenn das am Ende erfüllt ist, dann hat man alles richtig gemacht. Und so lasse ich aber den Weg dahin, total offen und überlasse den Menschen, die sich viel besser damit auskennen, nämlich dem Team mit der Expertise. Und was sie genau tun und wie sie das genau tun, bleibt ihnen überlassen. Und da muss ich mich dann auch raushalten. Solange aber am Ende meine Akzeptanzkriterien, die ich mit dem Team vereinbart habe, erfüllt sind, habe ich irgendwie so eine Sicherheit, ne? an die kann ich mich halten? Weil oft ist ja das Thema von Micromanagement, es muss am Ende einer Qualität entsprechen. Da spielen so Ängste eine Rolle und Sicherheitsmechanismen und auch Perfektionismus. Und Qualität kann ich wunderbar durch gemeinsam getragene Akzeptanzkriterien im Team sichern.
0: Ja, und vor allem messbar machen. Ich habe damals viel mit Akzeptanzkriterien in IT-Projekten gearbeitet und da gab es auch so einen schönen Begriff, Definition of Done. Genau. What's the definition of done? Weißt du, und da mal sich die Zeit zu nehmen und nicht schon voreilig in ein Projekt zu springen, sondern sich zurückzunehmen und sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit als Team, wir machen Workshops dazu und wir klabüstern das aus, damit ihr auch versteht, was die definition of done ist. Und dann verspreche ich aber, also löse meinen Teil dazu ein und sage, ich nehme mich zurück und lasse euch laufen. Genau. Ich finde ein sehr, sehr schönes Bild. Cool. Ja. Karin, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Gibt es etwas im Kontext Vertrauen, Führung und Kultur? worüber wir noch nicht gesprochen haben und was dir noch wichtig wäre anzusprechen. Da machst du gerade noch mal ein ganzes
1: Universum auf. <lacht> Irgendwas, was jetzt wirklich, wo du sagst, da, also die Folge kann nicht enden, wenn ich das
0: nicht noch mitgegeben habe.
1: Ja, da muss ich jetzt echt überlegen. Mhm. Also gute Frage. Vielleicht eine Sache, die so generell sich zumindest noch mal auf das bezieht, was wir heute besprochen haben. Es gibt ja unheimlich viel zu diesem Thema, was wir auch sicherlich noch besprechen könnten, wenn wir Zeit hätten, weil dieses Thema einfach so groß und so allgegenwärtig ist. Ich habe es ja am Anfang gesagt, als du mich gefragt hast, warum eigentlich das Thema Vertrauen, da habe ich ja gesagt, naja, weil es am Ende der Kern von fast allem ist, worüber wir sprechen und der Kern von Beziehungen. Und deswegen gibt es noch super viele Themen. Aber ich finde, wenn ich jetzt so unser Gespräch reflektiere, wie man das zusammenfassen kann und was wichtig ist, dann ist es die Akzeptanz, mich so anzunehmen, wie ich bin. Das hat mir in meinem Leben mit dem Setting, wie ich nun mal aufgestellt bin, in puncto Vertrauen, den meisten Push gegeben, zu sagen, ich kämpfe nicht dagegen, wie ich bin. Das habe ich nämlich sehr lange gemacht. Und als ich das gemacht habe, hatten mich meine limitierenden Glaubenssätze eher unter Kontrolle. Und als ich angefangen habe, das anzunehmen, wie ich bin, da konnte ich eigentlich erst davon profitieren. Also da haben sich die positiven Seiten eher gezeigt. Und ich bin mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben gegangen. Und ich glaube tatsächlich, Akzeptanz ist ein Schlüssel zu einem viel, viel besseren Leben. Und da ist es dann erstmal auch egal, wie wir aufgestellt sind, ob wir eher ganz viel vorzuweisen haben, wenn es um gutes Urvertrauen geht oder eben nicht. Aber wenn ich mich akzeptiere, so wie ich bin und wenn ich die Dinge annehme, so wie sie sind, dann kann ich erst die Vorteile nutzen. Und wir sollten einfach generell versuchen, weniger Zeit damit zu verschwenden, die Anteile unserer Persönlichkeit, die wir nicht mögen, zu bekämpfen, ja. sondern sie eher anzunehmen und uns damit zu beschäftigen, was gut daran ist und wie wir sie für uns nutzen können.
0: Das sind so schöne Weisheiten, die du mit uns teilst, Karin. Ich habe tausend Ideen noch dazu und ich glaube, dann wäre die Podcast-Folge noch um drei Stunden länger. Aber ich halte jetzt mal meinen Mund an der Stelle, lass es aber mal wirken auf alle Zuhörerinnen und auch auf mich und würde tatsächlich zu der Abschlussfrage kommen. Und zwar, die stelle ich gerne allen Gästen nochmal. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sehe das konkret aus?
1: Jetzt kommst du hier nochmal mit so einem Klopper auf um die Ecke.
0: Ich dachte, okay. dass ich ein schöner oder?
1: Ja, voll. Ich muss weg. Ja, also in meinem Buch habe ich mich damit beschäftigt, ob Vertrauen eigentlich etwas ist, was uns bewiesen werden muss und was andere gewinnen müssen. Das ist ja etwas, was so oft im Business-Kontext sehr gerne gesagt wird. Ne? Also Vertrauen muss man sich verdienen okay. und jemand muss mein Vertrauen gewinnen. Ich hatte sogar mal eine Coachie, die gesagt hat, ihre Führungskraft hat ihr in ihre Zielvereinbarung reingeschrieben, sie muss das Vertrauen ihrer Führungskraft gewinnen. Okay. Das fand ich sehr missbräuchlich, ehrlicherweise. Denn das ist ja eine totale Willkür. Ne? Also wann hast du mein Vertrauen gewonnen? Das entscheide ja nur ich. Und darauf will ich hinaus, wenn ich etwas tun könnte für mehr Menschlichkeit im Arbeitskontext, dann würde ich gerne, glaube ich, diesen Glaubenssatz Vertrauen muss man sich verdienen gerne streichen aus den Köpfen, denn ich habe auch im Buch geschrieben, Vertrauen ist eine Entscheidung und nur ich allein bestimme darüber, wem ich mein Vertrauen schenke. Das muss sich niemand verdienen, das muss auch niemand erwirtschaften, sondern das erste Vertrauen der vertrauensvorschuss das ist eine entscheidung der hat auch nichts mit vertrautheit zu tun oder so sondern ich kann von jetzt auf gleich entscheiden wenn ich jemanden kennenlerne dass ich der person erstmal vertraue ja das hat nur mit mir selber zu tun und damit wie ich aufgestellt bin und dadurch wird unfassbar viel möglich dadurch können menschen über sich hinauswachsen wenn menschen vertrauen bekommen und wenn man menschen vielleicht auch mehr zutraut als sie sich selbst dann können sie über sich hinauswachsen. Es waren in meinem Leben auch immer die Momente, in denen ich über mich hinauswachsen konnte, wenn da Menschen waren, die mir viel zugetraut haben und die viel in mir gesehen haben, mehr als ich selbst. Und ich glaube, dass wir eine ganz andere Arbeitswelt hätten, wenn wir von Grund auf vertrauen würden. Also wenn wir glauben würden, der Mensch wäre im Grunde gut. So, ne? Es gibt, glaube ich, ja sogar ein Buch, das jetzt so heißt. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Autor heißt. Aber im Grunde gut, das ist ja auch gerade ein Buch, mit genau diesem Inhalt, ne? mit welchem Menschenbild gehe ich eigentlich raus und wie, wie gucke ich auf andere Menschen? Und wenn wir uns einfach dafür entscheiden würden, Menschen erstmal zu vertrauen und dann zu sehen, was daraus entsteht, dann würde viel, viel mehr Menschlichkeit im Arbeitskontext herrschen. Und natürlich muss dann ein Vertrauensvorschuss bestätigt werden. Ja, er darf nicht enttäuscht oder missbraucht werden. Ja, aber ihn zu geben, das muss sich niemand verdienen, sondern das sollten wir grundsätzlich tun.
0: Sehr, sehr schön, Karin. Ich habe gerade noch überlegt, es ist ja vor allem so dieser typische Vertrauensvorschuss, den du ja gerade ansprichst, ne? in Interaktion zu gehen und erstmal ins Vertrauen zu gehen. Aber auch, womit sich, glaube ich, Menschen mit weniger Urvertrauen vielleicht schwerer tun, ist, wenn eine Situation zweierlei auslegbar ist. Das heißt, eine Situation könnte sowohl das Positive heißen, dass jemand einfach nur es versäumt hatte, weil es uns nicht böse gemeint hat, oder die Situation könnte auch bedeuten, dass jemand dir was Schlechtes wollte. Und in solchen Situationen, wo du im Zwiespalt bist, entscheide ich mich jetzt für das Vertrauen oder entscheide ich hier, das negative Szenario anzunehmen und eher ins Misstrauen zu gehen und das Spielchen mitzuspielen, dann dich ganz bewusst für das Vertrauen zu entscheiden. Also auch wohlwissend, dass du dich hier potenziell ja, verletzlich machen könntest, ne, weil die Situation zweierlei auslegbar ist. Ich glaube, die Welt wäre dann auch ein besserer Ort, wenn wir das immer öfter bewusst entscheiden würden.
1: Ja, absolut.
0: Tausend Dank, Karen, dass du unser Gast warst, dass du mein Gast heute warst und dass du okay. so viele Einsichten mit uns geteilt hast. Fantastic Insights wie aus dem Bilderbuch wirklich. Ich finde es oh. richtig, richtig toll. <lacht> ich habe sehr viel von dir gelernt und... Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk oder Neujahrsgeschenk habt oder was auch immer für ein Geschenk, das Buch ist eine absolute Empfehlung. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Tila, vielen Dank an dich. Also das Gespräch war wirklich ganz, ganz toll. Die Fragen waren super. Und ähm, ja, ich fand es richtig schön, dass wir so tief ins Thema gehen konnten. Vielen Dank. Danke dir.